0: Meus queridos, hoje eu quero meditar com você no texto de 1 Samuel, capítulo 24. Eu quero ler esse texto junto com você, quero pedir que você abra a sua Bíblia, 1 Samuel 24. possa acompanhar então a leitura do texto, eu irei ler o texto. Após a leitura eu quero é, colocar você dentro do contexto geral dessa situação aqui que, é, que nós vamos ler e depois meditar com você brevemente sobre o que o Senhor tem para falar, sobre o que o Senhor tem para falar ao meu e ao seu coração. Volta então seus olhos para a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 24 diz o seguinte, Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, Eis que Davi está no deserto de Engede. Tomou então Saul três mil homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados, assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois... Sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: "Ó oh, Rei, meu Senhor". Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: "Por que das tu ouvidos as palavras dos homens que dizem". Davi procura fazer-te mal. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matares Julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti e veja e pleiteie a minha causa e me faça justiça e me livre da tua mão tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras disse Saul é isto a, a tua voz meu filho Davi e chorou Saul em alta voz em voz alta disse a Davi mais justo és do que eu pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal mostraste hoje que me fizeste bem Pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho, o Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel. Há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então, jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Meus queridos, esse texto de 1 Samuel capítulo 24 nos narra uma história que se passa entre Saul, o primeiro primeiro rei de Israel, e Davi, o segundo rei de Israel. O que está acontecendo aqui é parte de um contexto maior e eu quero rapidamente trazer à sua mente o que é que está se passando aqui nesse momento. Se você ler o livro de 1 Samuel, você vai perceber que durante o decorrer do livro, nós temos várias coisas acontecendo. Então, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 11, nós temos Saul, temos Saul sendo instituído rei de Israel. Quando nós andamos um pouco mais para frente, capítulo 13, nós vemos que Saul começa a ter algumas posturas erradas, diante da palavra de Deus no capítulo 13 Saul oferece um sacrifício quando na verdade ele não poderia oferecer sacrifício porque ele era rei só quem podia oferecer sacrifício era o sacerdote que era Samuel então no capítulo 13 Saul oferece sacrifício e Samuel o adverte por fazer aquilo que ele não podia e no capítulo 15 nós temos mais uma vez a desobediência de Saul, a arrogância de Saul. Porque ele desobedece uma ordem de Deus. E em 1 Samuel capítulo 15 nós temos Deus amaldiçoando a descendência de Saul. E de forma muito, muito contundente dizendo para Saul que a descendência dele não iria, não iria continuar no trono. E quando nós andamos um pouco mais para frente, no capítulo 16, nós vemos que Davi é ungido. Davi é ungido para ser então o rei de Israel. Mas nesse tempo aqui, Davi ainda era, ainda era um pastor de ovelhas e ainda não assumiu o trono. Mas Samuel já unge Davi. E ainda nesse texto nós temos várias outras coisas acontecendo. Né? Temos é, o grande episódio de Davi Golias. Mas eu quero chamar sua atenção para o capítulo 18. Quando nós começamos a ver, de fato, a maldade tomando conta do coração de Saul. E por causa da inveja que Saul teve de Davi. Saul então tenta matar Davi. Davi, que era um servo de Saul, que se dedicava ao rei, ele de forma inesperada recebe uma lança sobre o seu rosto, mas consegue se desviar e consegue fugir de Saul. Saul fica com inveja porque Davi estava sendo aclamado pelo povo. Então no capítulo 18 nós temos esse episódio de Saul tentando matar Davi e em e no capítulo 19 nós temos mais uma tentativa de Saul tentando matar Davi. No capítulo 20 nós temos a Ira a raiva de Saul para com o seu filho Jonatas. Porque Jonatas estava protegendo Davi, que Saul estava querendo matar. Então Saul se ira contra Jonatas, porque Jonatas, que era o seu próprio filho, estava se aliançando com Davi, para tentar fazer com que ele se livrasse da ira do pai e da morte do pai. Dos capítulos 21 a 23, Saul, Saul vai atrás de Davi. Davi foge, se esconde em alguns lugares. E Saul vai atrás, ao ponto de Saul, quando não encontrar Davi, matar vários sacerdotes. E aqui, de fato, há uma confusão estabelecida. Saul, atrás da sua ira, da inveja do seu coração, da maldade do seu coração, está atrás de Davi para matá-lo. Mas Davi, diante dessa situação, ele... Ele não, não tinha justificativa para que Saul fosse atrás dele. Davi era um servo fiel. Mas a inveja no coração de Saul, o ciúme e a maldade fez com que ele perseguisse Davi. Então nós chegamos nesse texto de 1 Samuel 24. Quando Davi está escondido numa caverna junto com seus homens, e Saul. Ele vai na caverna para fazer necessidades. Isso é interessante. No verso 13 a gente vê que Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. E Davi e seus homens estavam sentados lá para dentro. Então os homens de Davi disse Davi, agora é a sua oportunidade. O Senhor deu seu inimigo na tua mão. Vai e mata ele. Mas Davi, de forma humilde... E com sua mansidão, ele não faz, não mata Saul. Ele só retira um pedaço do manto de Saul e não mata Saul. E quando Saul sai então dessa caverna, Davi sai também e grita, Saul, eu poderia ter matado você, mas eu não fiz. Está aqui o manto que eu tirei, o pedaço do manto que eu tirei de você. Eu não fiz, Saúl, porque eu sei quem você é. Você, você é o rei que o Senhor instituiu. Mas não sou eu que vou tirar a sua vida. Jesus, Deus, vai fazer justiça. E é interessante, meu querido e minha querida, porque Davi, dentro da Escritura, ele, ele é um tipo de Cristo. Eu quero então levar a sua mente a esse fato. Saul na sua profunda ira tenta tirar a vida de Davi. Mas Davi, por causa da humildade dele. Age para com Saul de forma mansa. Davi tinha todo o direito, tinha todo o poder de tirar a vida de Saul. Mas Davi sabia quem Saul era. Davi sabia que Saul era um homem ungido pelo Senhor e instituído como rei. E Davi então se põe no seu lugar. E age de forma mansa para com Saul, não tirando a vida dele. E aqui eu quero levar a sua mente para Jesus. Como cordeiro, Jesus foi levado ao matadouro. Jesus suportou com humildade toda a injustiça que colocaram diante dele. Que o acusaram. Jesus foi acusado injustamente. E é interessante, meu querido, porque a humildade de Jesus em se fazer homem, em se levar cuspe na cara, em ser acusado de mentiras, a humildade de Jesus ao lidar com essas coisas é exatamente o que gerou mansidão no seu coração. Porque o que ele tinha em mente, o que ele tinha no coração era cumprir os propósitos do Pai. A humildade de Jesus gerou a mansidão em seu coração. Portanto, eu e você precisamos aprender com a humildade de Cristo. Normalmente nós colocamos como um antônimo de ira a mansidão. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Talvez o antônimo de ira que nós precisamos primeiro fixar os olhos seja a humildade porque a mansidão ela é fruto da humildade nós estamos num período muito complicado estamos vivendo esse período passando muito tempo uns é, juntos com com as nossas famílias atritos têm acontecido eu tenho certeza disso talvez você com seu pai Talvez você com sua mãe, talvez você com seu filho, talvez você com sua esposa, talvez você com seu marido, não sei. O fato é que quando nós estamos num relacionamento, nós teremos sim vários momentos onde a ira vai vir à tona e nós precisamos olhar para Cristo e aprender com a humildade de Cristo. Nós precisamos olhar para todos os outros como iguais diante de Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. E a nossa humildade parte exatamente desse fato. Quando você olhar para os seus pais, você precisa olhar para os seus pais com autoridade. A sua ira diante do seu pai ou da sua mãe. Precisa se transformar em humildade, sabendo do seu lugar. E então a mansidão virá. É a mesma coisa, você que é pai, que é mãe, ao olhar para os seus filhos. Seus filhos, diante de Cristo, são iguais a você. Então o seu dever é ensiná-los de acordo com a palavra. Não se ire. Não se ire pratique a mansidão, que é fruto da humildade que nós precisamos aprender com Cristo. Portanto, o meu desafio para você é que você possa crescer em humildade. Assim como Davi tirou apenas o um manto de Saul e não tirou a vida de Saul. Assim como Jesus foi foi levado ao matadouro, ao matadouro injustamente, e Ele não, não se irou, não reclamou. Ele, pelo contrário, se humilhou e se submeteu por causa dos propósitos do Pai. E é isso que eu chamo você a fazer também. O Senhor nos revelou propósitos. Nós precisamos andar em santidade, mas não tem como andar em santidade sem olhar para Cristo. Portanto, não caminhe, caminhe, com ira nesse período, mas caminhe com humildade em seu coração para que a mansidão brote como uma rosa brota de um chão. E o odor dela, o cheiro dela, que incensa todo o ambiente que ela está, também possa ser experimentado por aqueles que cercam você. Que o cheiro precioso do Evangelho possa brotar na sua casa, porque você tem um Espírito humilde, assim como Davi, que aponta para Cristo. Cristo como um Espírito humilde, e nele, então, nós podemos, sim, encaminhar dessa forma. Que Deus abençoe vocês.